0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blog Audio auf Gesundheitsfrei. Heute Thema Licht Licht 1, der erste Blog zur Blockreihe Licht. Ja, er heißt Fortschritt durch Technologie. Der Mensch macht die Nacht zum Tag. Mir geht es in dieser Blockreihe darum, ein bisschen über dieses Thema Licht zu sprechen, also Sonnenlicht. Nicht nur das Sonnenlicht, die natürliche elektromagnetische Strahlung, sondern auch um das unnatürliche, vom Mensch geschaffene Licht, also das Kunstlicht. Geplant war diese ganze Blockreihe viel, viel später, weil im Grunde das, was ich auf Gesundheitsfall mache, ist, ich gebe dir die, 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 die Infos in verschiedenen Blockreihen, die nachher äh, ein Bild ergeben. Ich sage so oft einen roten Faden. Und der ist für viele jetzt noch nicht erkennt, äh, ersichtlich. Und ich höre auch schon über Ecken Beschwerden dass sie mir nicht folgen können. Ich mache es zu kompliziert oder zu komplex. Wobei ich dazu sagen muss, dann frag doch. Wenn jemand sagt, es ist zu komplex und ich finde die Blogs eigentlich nicht zu so komplex, dann schreibt doch in die Kommentare diese Frage einfach rein. Und wenn es wirklich so komplex ist, und das ist natürlich auch schwierig für mich, weil ich nicht weiß, wo steht jemanden, der diesen Blog liest oder die Audio anhört. Wie dem auch sei, jetzt geht es um Thema Licht. Und Licht verbindet eigentlich diese ganze Themen Miteinander und im Grunde geht es auch um Licht, Licht ist eh ja ein Thema, wir sind ja da direkt in der Quantenphysik, wir sind direkt beim Welle-Teilchen-Dualismus, wir sind bei elektromagnetischer Welle und es ist ein mega spannendes Thema und es äh, fasziniert mich schon seit einigen Jahren, sehr sehr lange und je tiefer man einsteigt, desto spannender wird es nur die Implication, also die Anwendung auf die Biologie, die ist so äh, ein bisschen eine graue Zone, vor allem wenn es dann darum geht äh, Sonne, Thema Sonne, die Leute fürchten sich ja vor der Sonne und haben Angst vor, vor dem Sonnenlicht gerade jetzt im Sommer, da folgt jetzt auch demnächst der zweite Teil darüber so, ich möchte also nicht lange reden, direkt einsteigen unser modernes Leben ist ich sage es mal abhängig Wirtschaftlich industriell alles hängt ja eigentlich von diesem von Elektrizität ab. Elektrizität ist ein Teil der elektromagnetischen Welle. Also wir haben die elektromagnetische Welle mit dem elektrischen Feld und dem magnetischen Feld. Und das sage ich jetzt, weil es geht ja um das Thema Licht. Licht ist eine elektromagnetische ja, Welle, eine elektromagnetische Welle, ein, ein Photon ist das Lichtteilchen. Das heißt, es geht hier, man muss hier schon differenzieren zwischen Lichtteilchen, Photon und einer elektromagnetischen Welle. Und das sind wir schon bei einem ganz zentralen Thema. Wie dem auch sei, letztendlich ist die Elektrizität, ich habe sie in dem Blog Yin und Yang schon äh, letztes Jahr versucht anzuschneiden, dass wir Menschen sind Elektromagnet Elektromagnetismus. Das Leben ist Elektromagnetismus. Das Leben ist Energie. Und es geht darum, wie der Körper Energie wirtschaftet. Es geht darum, das ist das Thema Leptin, das ist das Übergewichtsproblem. Und jetzt sind wir bei einem zentralen Teil, weil wenn wir das Ganze runterbrechen, also diese ganzen Themen und Infos kommen wir und auch die Biochemie kommen wir irgendwann auf ein Thema, das nennt sich Licht, denn es geht um Impulse, es geht um elektromagnetische Frequenzen und deshalb ist das Thema so entscheidend. So, ähm, wir haben das Licht entdeckt, entwickelt, beziehungsweise die Glühbirne wurde ähm, 1880 entdeckt, entwickelt, erfunden. Ähm, davor gab es natürlich andere Errungenschaften, um erstmal dahin zu kommen. Da gehe ich im Block ein bisschen drauf ein. Wie dem auch sei. Wir haben das Licht erfunden. 1880 licht Glühbirne. Okay, dadurch hat sich natürlich viel verändert, weil nun war es möglich, die Natur in gewisser Weise zu kontrollieren. Oder, wie ich es gerne sage, das meine ich immer mit Rhythmus. Es hat, das, das war die zweite, das zweite Mal, wo in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, etwas passierte, wo ein krasser Rhythmus, ein Mismatch entstand. Ja, das heißt, es war eine Errungenschaft, die uns ermöglichte, die Nacht zum Tag zu machen. Und das heißt, so heißt ja auch der Block. Und natürlich hat es folgen. Und ich finde es immer so, ich finde es dann fast naiv zu glauben, dass der Mensch Glaubt, dass wenn wir nachts Licht nutzen, nützen, egal mal welches Licht, dass das eine biologische Schlussfolgerung hat, dass da ein Effekt daraus geht, das ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber nee, das, das Licht ist ein Thema, das können wir nicht greifen. Es ist sowas, wir sehen es. und das ist auch nur ein Spektrum, da geht's es in den nächsten Teilen drüber, was wir sehen und wie und was und wie das, wie, wie sich das Licht so aufbaut. Aber, dass wir hier mal einleitend ein Grundverständnis entwickeln. Dieses Licht ist so zentral in der Evolution für den Menschen. Natürlich gibt es nachtaktive Tiere. Da die haben sich nicht auf das Licht per se so fokussiert wie wir Menschen. Aber nur mal, um klarzumachen, wie logisch eigentlich diese Stellungnahme ist und die Aussage ist, dass wenn ich nachts vorm PC sitze, dass ich hier irgendetwas mache, das nicht natürlich ist. Es gab nachts noch nie solche Lichter. Und da geht es jetzt nicht um das Feuer. Ich werde dir noch zeigen, warum das Feuer ähm, immer noch die beste Lichtquelle in der Nacht ist. So, wir, wir schließen jetzt an, an, an die Glühbirne. Wir, schließen, wir gehen weiter von der Glühbirne. Müssen wir dann vielleicht noch den, den Bezug zur Industrialisierung machen, dass wir das nochmal verstehen mit der Wirtschaft. Ähm, weil alles, alles hängt heute von dieser Elektrizität ab. Ohne Licht, ohne Licht keine Schichtarbeit, ohne Licht keine Nachtarbeiter, ohne Licht und Elektrizität, also Strom und letztendlich dann auch die derzeitige Digitalisierung ist ja komplett abhängig vom Elektromagnetismus. Und dass dieser Elektromagnetismus, den es nie so gab, das muss man sich ja auch wieder klar machen, der Mensch in seiner ganzen Entwicklung, Evolution, die Millionen von Jahren, was dahinter steckt, gab es nie eine, eine derartige Veränderung. Und das ist auch die zentrale Aussage eigentlich für diesen Blog, dass mit der Erfindung der Glühbirne und der Weiterentwicklung bis hin zu den LED-Bildschirmen, die wir heute überall haben, wir arbeiten damit, wir gucken Fernsehen, wir haben in der Tasche so ein Ding, wir, haben, wir sind nur noch umgeben von diesen Bildschirmen. Und natürlich hat das einen Effekt. Wir könnten uns ein Leben ohne diese Elektrizität ja gar nicht mehr vorstellen. Feinheiten ein bisschen zur Entwicklung gibt es dann in den Blogs. Ich möchte jetzt also klar machen, dass Licht aus sich aus, von sich aus selbst hypnotisierend ist. Es ist ein faszinierendes Thema, aber selbst hypnotisierend. Und das ist wirklich wortwörtlich. Wenn bei Nacht, bei Dunkelheit, am Tisch oder du gehst spazieren in der Nacht und irgendwo siehst du ein Licht in der dunklen Stadt, ja, die Stadt ist schon gar nicht mehr dunkel, das ist ja das Thema. Aber wir sind jetzt auf dem Land, im Wald und da sieht man da vorne ein Licht. Der Mensch ist von Natur aus dazu äh, getrieben, dorthin zu gucken, ins Licht zu gehen, ins Licht zu gucken. Das ist einfach unser, das ist ein Instinkt für Menschen. Wenn eine Kerze scheint, dann guckt der Mensch in die Kerze. Und bei Nacht sowieso. Am Tag geht das Licht unter, aber in der Nacht orientiert sich ein Mensch immer am im Licht. Das ist schon mal... Licht ist Hypnotisierend, das werde ich dir noch klar machen, warum, wieso. Aber die letzten 200 Jahre sind sehr sind zentral, weil, wir, weil sich hier so viel verändert hat. Und das möchte ich hier, wie gesagt, nochmal klar machen. Das ist ein Fortschritt, den wir heute nutzen, der ist durchaus positiv, weil wir können ja jeden Fortschritt auch positiv nutzen. Nur die Aufgabe des Menschen, des modernen Menschen, also heute, ist es, dass wir einen Weg finden, wie wir diese Technologie positiv gesundheitlich positiv nutzen Oder anders ausgedrückt, dass wir möglichst wenig und geringen Schäden davon tragen. Und das ist die Aufgabe, das wird, das wird wichtig. Aber im Moment stehen wir da nicht. Wir sind im Moment, ist einfach der der der, der die Richtung, das Ziel ist klar, Profit, Umsatz, Wirtschaft, Wirtschaftswachstum, es geht ums Geld. Und das ist mittlerweile alles an diese Elektrizität, ans Licht, an die Digitalisierung gekoppelt. Und diese Veränderung, die es da gab durch das Licht und durch die Sachen, die folgen und folgten, ähm, ja, natürlich reagieren Lebewesen auf Veränderungen. Darum geht es in der Blockreihe Genetik und Epigenetik, dass ich dir hier klar mache, was warum und wieso ist es so zentral. Und warum ist diese Veränderung so zentral? Was passiert in uns wirklich? Kann ich jetzt hier nicht alles machen. Und darüber geht es dann auch in dieser Blockreihe. Aber dass du hier schon die Verbindung knüpfst, wenn sich etwas verändert, und in dem Fall war es das Licht, und das Licht ist eine elektromagnetische Welle. Sprich, der elektrische, ähm, das elektrische Feld ändert sich und das, und das magnetische Feld hat sich verändert. Und natürlich reagiert ein Bi biologisches, ein Lebewesen, ein Organismus darauf. Das ist auch immer noch so eine Grauzone, wo immer wieder belächelt wird. Und mittlerweile ist es eigentlich bekannt. Und natürlich kann man, Natürlich, ich verstehe das, wenn man das nicht greifen kann. Weil wir sind, wie gesagt, hier auch auf Quantenebene. Aber man muss sich dieses Bild versuchen zu malen, wenn dich das Thema interessiert und wenn dich deine Gesundheit auch interessiert oder du gesundheitlich nicht gerade so gut dastehst. Weil das wird in der nächsten Zeit der Haupttreiber sein für dein Leben, dass du lernst oder einen Weg findest, wenn es dir nicht gut geht, wie du in diesem modernen Leben das durch elektromagnetische Felder bestimmt ist, gesund lebst und richtig lebst. Das wird, das wird die zentrale Aufgabe werden. So, Was hat sich also verändert? Nur mal als, als kurzes Beispiel. Wir waren ja vor der Industrialisierung hauptsächlich Bauern. Wir waren auf dem Land. Natürlich gab es Handwerker. Aber in der Regel können wir mal ganz grob und salopp sagen, das, das Leben ging vom Freien Outdoor in Indoor. Heißt, jetzt gingen wir vom Land, vom Feld in die Fabrik. Und der klare Rhythmus, Landwirte, wer kennt sie heute noch, sind immer noch knallharte Arbeitstiere, die auch in der Nacht arbeiten, heute klar durch, ihre, durch die Maschinen möglich, durch Lichter wieder. Aber in der Regel hatten wir einfach ein geregeltes Arbeitsumfeld, man hat einen geregelten Arbeitsrhythmus gehabt, abhängig von der Jahreszeit. Denn in der Nacht kann man nichts arbeiten, man sieht nichts oder sah nichts. Heute ist es einfach verändert. Das sind so die, die Folgen daraus. Damit haben wir natürlich was verlassen. Wir haben nicht nur eine Umfeld, eine Umgebung verlassen, eine Gewohnheit, die wir hatten, sondern und wir sind also so ein bisschen, sagen wir, den Schritt weggegangen vom Licht. Und ich finde es immer sehr, sehr lustig, wenn man dann mit diesen Informationen in spirituellen Büchern liest, in äh, esoterischen Büchern liest, wo es ja nur um das Thema Licht geht. Es geht immer darum, wie die Menschheit oder der Mensch... Der Evolution oder der der hohe bewusste Mensch, wie er sich mehr und mehr vom Licht entkoppelt oder wie er mehr und mehr vom Licht äh, sich sich vom Licht äh, zum Licht entwickelt. Wir haben uns durch die Industrialisierung und durch die Glühbirne von der Sonne entkoppelt. Das heißt, wir haben uns vom Licht entfernt, vom natürlichen Licht hin zu einem Kunstlicht, zu einer künstlichen elektromagnetischen Welle. Und davor, davor. Vor der Sesshaftigkeit waren es ja die Jäger und Sammler. Darum geht es in der Paleo-Steinzeiternährung. Darum geht es in der ganzen Geschichte auf Gesundheit wenn es um Thema Ernährung geht. Deshalb spreche ich über, dieses, über diese Paleo-Ernährung überhaupt. Die Ernährungsweise, die ich verfolge und die ich auch empfehle, die variiert, die, die unterscheidet sich ein wenig von der Steinzeiternährung. Aber das Konzept nutze ich der Steinzeiternährung, weil hier klar wird, dass eine Veränderung die Hauptursache war, die Veränderung von dem Jäger und Sammler hin zur Sesshaftigkeit. Und da gab es wieder krasse Veränderungen und jede Veränderung wirkt sich auf uns aus. Heute haben wir also Fortschritt durch Technologie, Digitalisierung und so weiter. Ähm, wie gesagt, hat alles Vorteile, es wird immer wieder auch genutzt, das Argument wird genutzt. Ähm, ja Man findet durch die Digitalisierung zusammen man sagt also, dass die soziale Fürsorglichkeit, und das soziale Beisammensein wird gestärkt durch die Digitalisierung, weil wir jetzt worldwide verbunden sind, alle miteinander kommunizieren können. Und das hat in meinen Augen durchaus, ist das eine positive äh, Entwicklung, dass mehr Interaktionen auf der ganzen Erde, also zwischen verschiedenen Ländern, Nationen stattfindet, hin zu einer Gemeinschaft, gemeinsamen Entwicklung. Nur das sieht es ja in der Praxis gar nicht so aus. In der Praxis haben wir keine gemeinsame Entwicklung, wir haben immer noch Kriege, wir haben immer noch Russland, wir haben China, wir haben Europa, die alle ihr eigenes Geld verdienen, ihr eigenes Ding treiben. Aber hier soll es nicht um Politik gehen. Ich will nur klar machen, dass eigentlich jedem klar sein sollte, in der Corona-Politik oder in der Covid-Zeit, COVID dass diese Digitalisierung, dieses ähm, Stay-at-home- dass es uns untereinander, natürlich konnten wir solche, solche Medien nutzen, um gerade für Arbeit, ja, man trifft sich in Teams, man trifft sich online und so weiter, alles super Sachen, aber dass der Mensch sich untereinander immer mehr und mehr entkoppelt, sprich diese soziale Ader verliert, diese emotionale, dieses empathische mehr und mehr verliert, das ist eigentlich, da brauche ich keine Studien dazu, eigentlich liegt es auf der Hand, weil jeder kann es beobachten. Wir haben mehr und mehr depressive Leute, wir haben mehr und mehr psychische Probleme und das kommt nicht irgendwo her. Also ich will nur damit sagen, dieses Argument, ähm, das man immer wieder liest und mit dem immer wieder debattiert wird, das, das greift für mich einfach nicht. Das ist für mich einfach nur ein Paradoxon, weil wir die zwischenmenschlichen Kontakte komplett verlieren. Ähm ja, wir werden zu modernen Robotern. Die Technologie, die wir derzeit nutzen, so nenne ich es im Blog, die entkoppelt uns und die macht uns derzeit kränker bzw. einfach schwächer. Ich habe im Blog ein paar Statements, sprich ein paar äh, Studien, ein paar Argumente einfach, die das Ganze ein bisschen untermauern. Das, soll, das Ganze wird jetzt in der Blogreihe noch viel, viel klarer. Ähm, das ist eben jetzt diese andere Herangehensweise, die ich gemeint habe. Ich hau jetzt was raus mit wenig, warum, wieso, weshalb. Das heißt, das, was ich gerade gesagt habe, ist längst untermauert, wissenschaftlich und das werde ich dir wissenschaftlich untermauern. Ich habe ein paar Statements im Blog erwähnt, möchte ich jetzt aber nicht ewig darauf eingehen. Letztendlich wissen wir alle, dass die Sonne eine positive Auswirkung auch auf unsere Psyche hat, auf unsere Gesundheit hat und so weiter. Kommt im nächsten Blog mehr drüber. Wer ein bisschen was lesen will darüber, guckt sich den Blog an. Ansonsten ähm, möchte ich jetzt noch auf, die, auf das blaue Licht drauf eingehen. Weil das einfach nochmal zentral ist. Blaues Licht ist eine langwellige Frequenz, also eine langwellige, ah, Entschuldigung, eine kurzwellige elektromagnetische Strahlung, ähm, kurzwellig, mit einer äh, Nanometer, also mit einer Länge von, sagen wir mal, 380 bis 500 Nanometer. Also sprich, das ist die Länge. Die Länge, in der, in der, ähm, die Länge ähm, des der elektromagnetischen Welle. Was ich hier klar machen möchte, ist, dass wir überwiegend diesen blauen Anteil nutzen in modernen Geräten. Gerade wenn es um Bildschirme geht. LEDs. Ja, wir nutzen in LEDs diese, ähm, dieses, dieses Farbspektrum für ähm, die Beleuchtung. Also sprich, jeder Dis Display, jeder moderne Display, natürlich gibt es mittlerweile Nachtmodus und so weiter, aber auch da gibt es Tücken, da müssen wir, kommen wir noch drauf hin. Fakt, was ich jetzt hier nur klar machen möchte ist, dass wir überwiegend diesen blauen Teil heute nutzen, in unseren Geräten in Display, Fernseher was weiß ich, Handy jeglicher Bildschirm nutzt diese LEDs und dazu muss man jetzt wissen, dass wir Menschen, das habe ich gemeint mit der Evolution, lichtsensibel sind, wir haben uns im Licht orientiert, wir haben uns am Licht entwickelt und deswegen sind wir lichtsensibel ja, dann, dann gibt es noch eine Studie, auf die gehe ich im Blog noch ein ähm, ja, ich finde sie nicht 100% perfekt, trotzdem untermauert sie so ein bisschen dieses, diese Argumente. Ähm, es gab die Untersuchung, dass man einfach Senioren äh, untersuchte, also die Studienteilnehmer waren ältere Senioren, die Fernsehen schauten. Dann hat man geguckt, okay, äh, wie verhält sich so die, die Sterbewahrscheinlichkeit im Laufe der Jahre von dieser Kontrollgruppe? die jetzt hier regelmäßig Fernsehen guckt, das heißt, das war der, den, deren natürlicher äh, Lifestyle und dann gibt es ja immer noch die Senioren, die aktiv sind, die eben wenig bis kein Fernsehen gucken, die hat man einfach verglichen und man hat dann immer rausgekriegt, okay, dass eben die Sterbewahrscheinlichkeit die Sterbe also die Uh, all cause of mortality auf Englisch, dass die eben steigt mit dem Fernsehgucken. Und dann gab es noch eine Studie, die hat da versucht, da so eine, so eine ähm, Schlussfolgerung oder so ein Fazit zu ziehen. Und es war dann irgendwie sowas wie das ähm, Pro, ich muss ich mal schauen im Blog, genau, die Sterberate war um 61% höher die bei den Leuten die Fernsehen schauten, dann hat man das Ganze nochmal versucht zu kontrollieren und hat denen dann Sport verordnet. Dann war dann, dann ist die Sterberate auf 47% gesunken. Und die andere Studie, die ich gemeint habe, die hat jetzt versucht, zu, einfach eine Zahl da auszudrücken, was passiert, wenn ich jetzt eine Minute Fernsehen gucke. Und die meinten eben, dass sich die Lebenserwartung um 22 Minuten reduziert bei jeder geguckten Fernsehstunde. Ja, also ich will das jetzt nicht so, das sollte man jetzt nicht so, ähm, so genau nehmen. Aber mir geht es darum, dass ich da einfach nochmal ein bisschen mit Fakten was unter Mauer, kann man nachlesen. Ähm, das heißt, es gibt die Zuha Zusammenhänge und das ist, das sind, wie gesagt, das ist jetzt oberflächlich. Wir können noch viel, viel tiefer gehen und das werde ich auch in dieser Reihe. Damit du richtig verstehst, um was, es, was hier eigentlich passiert. Das hat mich nämlich selber fasziniert. Und das bringt uns ja, und das ist ja das grundlegende Problem, Licht, wir können es nicht greifen. Wir können es sehen, aber selbst das, was wir sehen, ist ja irgendwie, wie machen wir uns das klar? Wie, wie kann ich jetzt hier äh, äh, was Grünes sehen? Das ist doch eine Welle. Ja, was passiert das? Wieso kann ich einen Baum überhaupt sehen? Warum kann ich überhaupt sehen? Ich sehe eine Farbe. Und wie kann ich dann nachher diese Farbe fassen? Egal. Also es geht darum, dass wir uns mit unserem Verstand etwas greifen müssen. Und das ist schwierig beim Thema Licht. Und deshalb ist es auch so schwierig zu verstehen, warum elektromagnetische Strahlung ein Problem für uns ist. Aber wir, wir kommen da noch hin. So. Ähm, Abschließend noch ganz kurz. Wurde jetzt länger als geplant. Meta Universe. Und zwar Universe 25. Ich nenne das jetzt so, weil es gab ein Experiment, das nennt sich Universe 25. Darum ging es, Das, also woher der Name, Meta, Universe, by the way, ähm, setzt sich ja zusammen aus Meta, was so viel heißt wie Jenseits und Universum. Und äh, genau, Meta und Universe, also Meta, Jenseits, Universum, soll einfach ein Begriff sein der ja jetzt auch von Facebook und so weiter, oder Meta ist ja der, der Überbegriff, verwendet wird. Und was versteht sich darunter, was ist die Vision? Die Vision ist ja, dass in Zukunft, oder die Vision des Projekts ist letztendlich, dass man die virtuelle Reality, die Virtual Reality immer mehr und mehr real macht. Heute reden wir ja immer noch, das ist virtuell, das ist digital und das ist real. Also die Raumzeit, in der wir uns bewegen, in der ich hier interagiere, auf dem Boden laufe hier, ist Raumzeit, ist real. Während ich online in meinem Spiel, was weiß ich, World of Warcraft, in einer digitalen, in einer virtuellen Realität interagiere. Und man versucht jetzt das Ganze ähm, zu, ich nenne es jetzt mal kooperierend oder zu, zu nicht mehr so zu trennen, dass es eins wird. Sprich, wir interagieren quasi mit einem e Avatar, der uns darstellt, in einer virtuellen Realität. So ist so diese Vorstellung, wo das hingehen soll. Ähm, und das nutze ich jetzt natürlich mit Absicht, weil. Ich frage mich natürlich, wie soll eine virtuelle Realität aussehen, unsere Zukunft, wenn diese elektromagnetische Geschichte doch so scheidlich ist und uns schadet. Das heißt, ein Leben, das heute schon diktiert ist durch diese elektromagnetische Instrumente, also Technologie, in Zukunft nicht mehr ohne vorzustellen und dann, wenn man sich an diese, an diese Brillen vorstellt, also diese, diese Brillen, die man sich aufsetzt, um dann äh, die, diese virtuellen Spiele zu spielen, da ist ja China auch sehr, sehr weit, da habe ich selber mal in China ähm, äh, ein Spiel gespielt gegen solche Zombies, sprich, da war man dann in der virtuellen Realität, hatte Waffen und musste diese Zombies abknallen und das Ding ist ja komplett echt, also das, man ist ja hier in, man, man ist ja in dieser virtuellen Realität, als man selbst drin. Ja, ich denke, es ist klar, um was es geht. Um was ging es jetzt bei diesem Experiment? Also, der Begriff kam erstmal daher von, von Neil Stephenson, der ähm, das ist ein Science-Fiction-Schreiber, der hatte eben also ein Buch geschrieben darüber und das Werk hieß, kommt aus 1992 und hieß äh, Snow Crash. Und da geht es ja schon darüber, sprich, das ist eine Science-Fiction-Story. Und er schreibt, ja, dass die Zukunft eben so aussieht, dass der Mensch einen Avatar hast und mit dem Avatar interagiert, mit dem Avatar eigentlich lebt. Und natürlich kann man jetzt Szenarien aufstellen, äh, ähm, zukünftige Szenarien, wie schön es sein wird, dass jeder Mensch nicht mehr Arbeit gehen, arbeiten gehen muss, weil der Avatar macht es ja, wir genießen die Natur. Und der Avatar geht virtuell arbeiten. Der Avatar erledigt all das Schlechte für uns. All das, was uns so nervt. Und wir müssen einfach nur noch leben und genießen. Aber das, das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Und das ist ein Schönreden. Weil wir wissen alle, <lacht> wir wissen alle, dass es nicht so eintreffen wird. Weil all, um was es geht, ist immer Kontrolle und Macht. Und das soll jetzt hier nicht ähm, irgendwie übertrieben sein. Oder oder was weiß ich... Äh, äh, Verschwörungstheorie, sondern ich möchte einfach nur darstellen, was derzeit wirklich die Vision ist von der Zukunft. Und jetzt zurück zu diesem Experiment. In diesem Experiment, in diesem Experiment ging es darum, John Calhoun, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Calhoun, Calhoun, der hatte damals das Experiment gemacht. Und er hat es genannt, The Universe 25. In diesem Experiment ging es darum, dass er ein Universum quasi erstellte, für Mäuse. Hat Mäuse, in, ich nenne es jetzt einfach mal ein größeres Gehege, gesetzt und dieses Gehege hatte so, sogenannte Cafeterias, ähm, so war das genannt, oder letztendlich hat es gebe, Bereiche gegeben, wo es immer Essen gab und Trinken. Die, denen ging es gut, die hatten genug Platz und dann ging es jetzt darum zu gucken, was passiert, wenn es einem Organismus mal zu gut geht, wenn er keinen Überlebenstrieb mehr entwickeln muss. Sprich, er hat alles, was er braucht, die Maus braucht Nahrung und vielleicht hat es noch einen Trieb, das heißt, es will sich fortpflanzen. Alles war da, genügend Raum für, für, für Ruhe, genügend Essen, Weibchen, Männchen, sie hatten Spaß, sie haben sich fortgepflanzt, alles schön und gut und nur jetzt das Interessante an diesem Experiment war, dass es nicht linear weitergeht, sprich die Fortpflanzung, sondern dass man sieht, dass die Mäuse sich dass es sich ganz anders entwickelt, dass ähm, ähm, die eine Art die, die, die Mäuse entwickeln Störungen. <lacht> Unterm Strich, und ich zitiere diese Studie in den Blogs, wenn du es lesen möchtest, Unterm Strich ähm, hatten also die Mäuse ihre Libido verloren, denn sie hatten irgendwann keinen Bock mehr, sich fortzupflanzen. Sie hatten Verhaltensstörungen, wurden aggressiv, vor allem die Frauen, das heißt die weiblichen Mäuse wurden vermehrt aggressiv und die männlichen Mäuse wurden femininer, weicher und hatten teilweise sogar Angst, sich mit diesen Weibchen fortzupflanzen. So wurde das interpretiert. Und weil sie diese Angst hatten, entwickelten sie sogar eine Homosexualität. Das finde ich sowas von krass. Die Maus, muss ich vorstellen, die pflanzen sich fort. Das, es, sie haben alles, sie haben Futter. Und irgendwie kommt jetzt der Moment, wo, wo sie sagen, okay, äh, es findet ein Rollentausch statt. Und das finde ich so passend. Äh, gerade auch in dieser Gender-Szene. Ich will da überhaupt nicht urteilen. Natürlich gibt es Unberechtigungen zwischen Mann und Frau, aber was da teilweise abgeht, da da, da muss man sich nur an den Kopf verlangen, weil es geht hier um Natur und das ist gesundheitsfrei. Hier geht es um Natur, hier geht es um Biologie, es geht um Gesundheit. Und wenn wenn, wenn wir so mach, weitermachen, dann geht es uns wie die Mäusen, weil dann irgendwann werden wir jetzt nicht mehr fortpflanzen. Und naja, also das sehe ich nicht als Sinn. Und als positive entwicklung. Ähm, ja auf was möchte ich raus? Man muss jetzt, und so interpretiere ich das, Experiment, man muss sich jetzt nun also vorstellen, wie wurde, wie war, was war die Methodik von diesem Experiment? Und das ist jetzt der Abschluss von diesem von, diesem, von der Audio. Ähm, dieses Gehege fand oder wurde stand in einem Labor. Und das bringt uns wieder zu Glühbirne. Das heißt, das Labor war unter einem Einfluss von künstlichem Licht, von einer künstlichen elektromagnetischen Welle. Und da hatten, haben die Mäuse gelebt. Warum hat sich die Maus so entwickelt? Und was hat sich verändert in der Maus? Das Umfeld, beziehungsweise das streichen wir. Man muss sich nun natürlich fragen, wie können wir uns das Experiment erklären? Und eine große Erklärung ist das Licht. Und darüber geht es im Blog. Und deswegen, deswegen die Glühbirne und deswegen diese lange Einleitung, weil ich das Thema ein bisschen, ich will ein bisschen teasern. Ich möchte spannend machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Und das wird ein wichtiges Thema für die Menschheit. Ja, das klingt so übertrieben, aber stellt euch das mit den Mäusen vor. Und genau das, das meine ich auch. Das klingt so übertrieben, weil wir diese Ursache, Wirkung, diese Kausalität nicht verstehen können weil wir das Licht nicht sehen, was da passiert. So, in dem Sinne möchte ich jetzt also äh, aufhören und möchte nochmal daran erinnern, wie sich die Mäuse verändert haben. Gerade die Geschlechter. Und in, in, in was wir gerade durchmachen. Das heißt, der moderne Mensch. Was für eine Entwicklung wir derzeit zeigen. Und dann frage ich dich, ob das normal ist oder warum ich hier par Parallelen sehe. Ja, das Ex Experiment wurde übrigens 25 Mal wiederholt und er kam 25 Mal auf das Ergebnis. Deswegen hieß es auch, The Universe 25 So, und in diesem Sinne ende, beende ich jetzt diese lange Blog-Audio und freue mich auf dich auf Gesundheitsfrei. Ich komme jetzt bald mit neuen Themen, mit neuen Blog-Beiträgen, mit neuen Feinheiten zur Anwendung raus. Stay tuned, trag dich in Newsletter ein und warum warum Newsletter eigentlich? Das sage ich immer. Ich, bei jedem Blog gibt es eine klare Anwendung und diese Anwendung die gebe ich im Blog nicht so wirklich preis. Und das mache ich nicht, weil ich ein Arschloch bin, sondern das mache ich, weil ich diese Leser, die mir folgen und die das schätzen, was ich mache, weil da ist sehr viel Zeit dahinter, die das schätzen. Die sagen, okay, ich lasse dir die E-Mail-Adresse da, weil ich möchte wissen, mit wem interagiere ich. Wer hört sich das an? Wer liest sich mein Zeug durch? Und ja, möchte da eigentlich auch eine Community aufbauen, weil ich das ein spannendes Thema finde. Und deswegen, wenn es dich interessiert, trag dich ein auf Gesundheitsfrei, weil du so up to date bleibst. Ich gebe dir immer ein paar Secrets in den E-Mail-Verteiler, wenn es einen neuen Blog gibt. Darum geht's. So. In diesem Sinne, ähm, ordentlich Sonne tanken, mhm. diesen Sommer. Und dann bis bald auf Gesundheitsfrei. Peace.